0: Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 16 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous Qui est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner De vous écouter tel que vous êtes un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi, avec pour seule distinction, l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour, en réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, Authenticité, honnêteté, bienveillante. Dimanche 9 août, plein boom estival, sous masque. Panoplie normalement recommandée avec un tuba et palme pour aller à la pêche aux oursins ou à la découverte du monde sous-marin, petite profondeur. Prenons notre souffle, le masque est fortement recommandé pour explorer le bitume et observer les homo sapiens que nous sommes. Et ce, juste du regard. T'as de beaux yeux, tu sais. Si cher à Monsieur Gabin, deviendra le tube de l'an 2020, c'est promis. Trêve de plaisanterie, restons masqués, préservons-nous pour un été et une rentrée tranquille. Quelque chose de vous fait escale aujourd'hui auprès d'une magicienne des langues, Justine Minard, que l'on ne peut que lire et trop rarement voir. La traduction est son art et sans le savoir, vous avez déjà sûrement dû l'écouter. Ou tout au moins la lire. Car effectivement, son travail est sous forme de sous-titres en suivant des séries. Je vous en dis plus tout à l'heure. Quelque chose à gagner Et oui, toujours mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions et à suivre dans la petite rubrique « Je ». J'entends déjà la cloche qui annonce « Glace, beignet, chichi et question Restez sur vos serviettes, chers auditeurs. Il est temps que je vous réponde. Épisode 16, c'est parti Quelque chose de vous. Une question, une réponse.
1: Coucou Virginie, c'est Delphine. Hum, si tu étais devant ton miroir, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Oh, coucou Delphine, coucou la Bretagne Merci de prendre le temps entre deux pouponnages pour me poser une bien jolie question. Bienvenue en tout cas. Alors, que dirais-je enfin à mon miroir si j'étais devant lui, là, tout de suite Eh bien, la fameuse phrase magique. « Miroir, ô oh mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle de mon royaume. » Auquel il répondrait « Mais bien sûr, Virginie, de ton royaume imaginaire. »« Je plaisante », ajouterait-il. « En fait, je crois que ce serait le temps des aveux. J'ai tellement de choses à lui dire. Alors, je commence. Hello, mon miroir. Même si je te côtoie tous les jours, j'avoue me poser rarement pour une causette yeux dans les yeux. Je te dirai en ce 9 août 2020, waouh, quand je vois mon reflet. Que de temps a passé mon ami ». Quelques marques et affaissements trahissent mes siècles de vie. Et pourtant, et pourtant, quand je me regarde au travers de toi, je suis de plus en plus enjouée de mes reflets. Je trouve que je ne suis même pas trop mal. Allez, hop, un petit coup de narcissisme. Je suis agréablement surprise. Et oui, j'ai tellement évité. Contourner d'être face à toi par obligation uniquement. Et oui, je n'ai pas dompté l'art du maquillage sans me voir. J'ai donc rusé, tu sais. Je me regardais toujours d'un œil, sous une certaine lumière, un certain angle. Il arrivait même parfois que je ne me vois pas. Je pouvais faire tous mes rituels de démaquillage à mise en crème et lotion sans m'être véritablement vue. Et ça, c'est que pour le visage « Rappelle-toi du corps, cher miroir. Je suis l'adepte de la vision du corps morcelé. Longtemps, j'ai refusé la glace de plein pied. Je préférais différents miroirs que je positionnais de façon à ne me voir que d'une seule partie. En tout cas, une seule partie à chaque fois. » Et cela m'allait bien. J'ai toujours admiré les personnes qui pouvaient se mirer durant des heures en se répétant qu'elles étaient belles ou au top leurs miroirs doivent certainement leur répandre des compliments non stop. Au fait, mon miroir, tu n'es pas muet par hasard. Car ceci expliquerait cela. Humour, humour, moi aussi j'en ai, tu vois. Je t'en ai tellement voulu des fois de ne pas me renvoyer l'image que j'attendais ou idéalisais. Bon, tout ce que je raconte relève d'une bonne thérapie et urgence en développement personnel. <rire> euh, Rassure-toi, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et puis j'ai déjà donné. Et, euh, et puis, euh, quand je nous regarde, c'est avec bonheur. Et moi aussi, je passe un peu de temps maintenant devant toi. Rappelle-toi ou rappelle-toi, ne serait-ce que même hier soir, nous discutons de tout. Là, c'est carrément pathétique hein, ce que je livre. <rire> Alors, en tout cas, chère Delphine, sache qu'aujourd'hui, je lui dis « Je m'aime, je me fais même des clins d'yeux, et même des rires se déclenchent. Quelques grimaces sont encore là, tenaces, mais elles m'amusent aussi, tout de même, au bout d'un certain temps. Donc, dernier aveu, ma Delphine, je suis face à mon miroir et il me dit dans l'instant « Tu peux être fière de toi, Virginie, de ta traversée. » Et voilà, Monsieur Ego est aussi passé par là. Et toi, Delphine Que te dit le tien Nous échangeons vite, hein, à l'automne, à ce sujet. Je t'embrasse. Très bel été à tous les quatre. À bientôt. Coucou Virginie, c'est Seb.
1: Dis-moi, as-tu encore soif de curiosité
0: Hey, coucou Sébastien. Comment vas-tu Et notre bonne braise « Eh oui, chers auditeurs, encore un breton. En tout cas, welcome, dear friend. Alors, ai-je encore soif de curiosité Mais totalement Seb, elle m'habite, elle me motive chaque jour. Attention, lorsque je parle de curiosité, elle est louable. » J'énonce celles qui riment avec passion, désir, empressement de voir, d'apprendre des choses nouvelles, intéressantes, rares, celles qui te poussent aux voyages inspirants et sensationnels. Car, à contrario, si l'on ne connaît pas ses limites, la curiosité peut être malsaine, indiscrète, source d'embêtement aussi. Comme par exemple, un des exemples les plus connus est d'écouter aux portes. Ou l'empressement de savoir les secrets, de servir l'avidité et ou de mener sur des chemins de l'addiction. D'où il sera très très difficile de faire demi-tour et si l'on y arrive, nous y laisserons un bout de nous. Enfin, c'est ce que je pense. La curiosité, moi, qui m'habite, pourrait avoir dans le sens où je la traduis, un jumeau, un mot jumeau que je nomme « ouverture », car pour moi, être curieux permet de vivre des expériences, heureuses ou pas, enthousiasmantes ou décevantes, en tout cas, toutes enrichissantes. Combien de fois n'avons-nous pas prononcé ces phrases Ah bah ben alors là, j'ai bien fait, j'ai bien fait de poursuivre ma curiosité jusqu'au bout, parce que ça paie. Ou encore, « Pouf, contrairement à ce que j'attendais, ben le résultat, il est bof. » Et puis, moi, je trouve que, bah, justement, ce type de phrase nous permet de nous repositionner en permanence sur nos attentes ou sur ce que l'on pensait trouver, curieusement. Et la déception est saine. Je compare aussi la curiosité, au, ou tout au moins je, je, je la mêle, à la créativité. Vous savez, celle des savants qui s'essaient à mille choses par pure curiosité au départ, curieux de connaître le résultat par la suite de leurs recherche, et ça, je sais que c'est un instant tellement enivrant. La curiosité n'est donc pas un vilain défaut. Elle a aussi ce caractère particulier qui retient l'attention, celui qui nous fait dire Ah, tiens, une bien curieuse chose que cette forme-là. Vous savez, on peut prononcer cette phrase, par exemple, lorsque l'on déambule dans un musée ou une expo ou tout simplement devant une curiosité locale. Et oui, il fallait bien que je la place, celle-là aussi. En tout cas, Seb, oui, la curiosité continue de m'enrichir et me donne chaque jour un peu plus d'appétence pour certains sujets au goût de rareté et d'étrangeté. Auriez-vous la curiosité d'en connaître la teneur, chers auditeurs <rire> je n'en dis pas plus. Et voilà, à bientôt. Une fois de plus, je vous remercie pour vos questions. Si vous aussi vous souhaitez en poser, mon jeu s'insère en toute discrétion entre le frisbee et un beach volet. Voilà, tout est expliqué juste après. Suivez le surfeur. Quelque chose de vous alors, vous parlez de Justine Minard. Sachez qu'elle est traductrice professionnelle indépendante et travaille régulièrement avec des agences et entreprises françaises ou internationales pour leurs besoins en traduction. Vous en dire plus Eh bien, sachez que tout comme Camille Trichot, notre invitée de la semaine dernière, Justine est originaire du nord de la France, à Vimereux, en bord de mer. Mère instite et père juriste. Elle a toujours été bercée par la littérature. Sa passion pour l'écriture et la traduction sont venues de là. Elle a fait un bac L, deux ans de prépa, puis une troisième année de fac d'anglais à Lille. Un Master 1, métier du lexique et de la traduction également. Une année de césure qu'elle passe à Galway, où elle enseigne le français à des étudiants auxquels elle aura essayé de communiquer son amour pour sa langue maternelle de façon ludique. Mais pas que ils avaient quand même des examens à passer. Par la suite, comme le précise Justine, les places sont chères pour entrer en Master 2 de traduction. Et donc, on ne l'intègre que sur concours. Quelle loupe la première année Entre-temps, elle a un autre concours, celui de la traduction juridique et technique à l'île 3. Mais je vous rassure, c'est un an plus tard qu'elle aura en poche le concours de traduction audiovisuelle à Nanterre. Bravo Justine ces deux diplômes, en effet, lui permettent d'avoir des commandes éclectiques, car comme elle le précise, le travail et les clients sont un peu difficiles à obtenir. Aujourd'hui, elle peut aussi bien travailler sur des conditions de vente, des accords d'essais cliniques, des plaquettes pour l'hôtellerie et des vidéos qui vont de spots pour Pampers à des films et séries comme Netflix, Amazon Prime ou documentaires pour des chaînes françaises. Enfin, sachez que ses clients sont éparpillés dans le monde, qu'aucun projet ne se ressemble, et de fait, les contraintes et les challenges sont chaque fois différents. Mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de son métier. J'ajoute que même si Justine fait partie, comme elle aime à le dire, du monde des traducteurs invisibles, elle est une jeune femme exceptionnelle, de bonté, de joie de vivre et d'un humour d'une rare intelligence. Elle est bien réelle et charismatique. Plus que tout, elle est passionnée par son métier, car il lui permet d'explorer et mettre en œuvre tous ses talents d'écoute, de compréhension, de mise en traduction dans une autre langue que la sienne maternelle. Elle jongle avec ce « tout » et avec « brio ». Elle nous livre chaque fois un spectacle hors pair et spectaculaire, afin que nous comprenions et suivions une version originale, mêlant la qualité des voix et la richesse des mots. Justine Minard est une reine passionnante dans son domaine que son humilité ne peut nous cacher. Mais il est temps de l'accueillir, chère Justine. Bonjour. Bonjour Virginie. Quel plaisir de vous recevoir. En cet été bien entamé, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant et... votre météo, en quelque sorte Eh
1: bien, tout roule. Je reviens de vacances. Je suis allée en Italie puis en Bretagne. J'en ai bien profité. Mais euh, le boulot m'a vite rattrapé parce que j'ai eu le malheur de consulter mes mails au bord de la piscine et j'ai accepté un projet à rendre seulement quelques jours après mon retour, donc ça a été un peu la course. Euh, mais pour ce qui est de la, ma météo intérieure, je dirais un beau soleil avec quelques nuages mais qui sont vite chassés par un vent du nord qui souffle fort et qui balait tout sur son passage. <rire> j'ai toujours eu une météo un peu speed. Ah là là, le malheur d'ouvrir sa boîte mail en vacances
0: Heureusement, grâce au vent fort soufflé, votre rythme même, un peu speed, fut retrouvé. Alors, où vous trouvez-vous actuellement Qu'observez-vous du monde extérieur Et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Alors, je me trouve dans mon espace de coworking près de Saint-Michel. Il y a du soleil et mon bureau donne sur un bel arbre centenaire dans un joli petit jardin partagé. Donc, ça me fait un joli petit îlot de verdure en plein cœur de Paris. Euh, je suis très contente d'être ici parce que la traduction est un métier très solitaire. Il y a beaucoup d'introspection, on passe son temps à chercher ses mots, ses formulations dans sa tête. Et on est vraiment toujours dans sa tête. Et pouvoir sortir de ma coquille, voir des gens, avoir des collègues, un bureau, c'est très important pour moi. Et avoir du soleil et une petite vue sur la nature, ça a aussi quelque chose d'apaisant. Et ça, j'en ai besoin. Merci Justine de sortir
0: de votre coquille. Quand a débuté votre histoire avec le monde de la traduction
1: je suis traductrice anglais-français depuis six ans. Euh, J'ai fait le master de traduction juridique et technique de l'ille 3, puis le master de traduction audiovisuelle de Paris-Nanterre. Alors, je ne sais pas vraiment comment je suis tombée dedans. Euh, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait par les encouragements de mon prof d'anglais et euh, une rencontre fortuite d'un traducteur adaptateur dans un train qui m'a fait découvrir un peu le métier, et voilà. J'ai raté des concours, j'en ai réussi d'autres, et finalement, la vie a bien fait les choses parce que j'adore ce que je fais. <rire> et ça se voit que diriez-vous d'essentiel de votre métier Je crois que ce qui me plaît dans la traduction, c'est l'idée de contrainte. Alors, je ne sais pas trop ce que ça dit sur ma santé psychologique, mais en tout cas, j'aime le défi que présente l'écriture sous la contrainte avec des codes à respecter, des restrictions ou des obligations variées. Le théâtre ou les poèmes en rime, par exemple, c'est une écriture sous la contrainte. Tous les jeux avec les mots, les anagrammes, les palindromes, j'adore ça euh, je vais vous donner un bel exemple d'écriture sous la contrainte. Euh, Georges Perec est célèbre pour avoir écrit un roman entier sans utiliser la lettre E. Eh bien figurez-vous que plusieurs traducteurs ont traduit ce roman qui s'appelle La Disparition en anglais. Et alors euh, l'exercice pour le coup euh, c'est encore plus complexe parce qu'ils doivent traduire le récit de Perec vers l'anglais avec toutes les difficultés que ça représente déjà et en plus sans utiliser non plus la lettre E. Alors imaginez un peu le niveau du truc et euh, sinon pour trouver quelque chose qui va peut-être plus vous parler euh, prenez les chansons de, des dessins animés Disney Alors je vous invite un peu à comparer le texte original de la traduction en français moi ça me fascine on retrouve le sens de la chanson la prosodie, le bon nombre de pieds, la rime euh, la fluidité euh, des vers qui sont en plus jolis à l'oreille euh, et à plus petite échelle, par exemple, moi cette semaine, je dois sous-titrer une web-série canadienne très bavarde, avec beaucoup de traits d'humour. Alors ça va être aussi bien des blagues visuelles que des jeux de mots, et je sais d'avance que ça va être très difficile, mais euh, c'est aussi ça qui me plaît.
0: Ah, la contrainte Là, nous sommes opposés. Qu'est-ce qui vous plaît précisément,
1: et pourquoi mais mon boulot est très éclectique. Le moins que je puisse dire, c'est que je m'ennuie pas. Donc je n'ai pas vraiment de journée de boulot euh, type. Mais j'ai travaillé par exemple sur euh, des documentaires sur le basket, sur le cricket, sur le flamenco pour Netflix, des séries documentaires pour chasse et pêche. Euh, j'ai aussi travaillé pour la marque Pampers, où j'ai sous-titré des vidéos de parents qui changeaient les couches de leurs enfants. Euh, j'ai traduit des articles scientifiques sur la maladie de la patate douce en Afrique du Sud, de la documentation technique sur le sauvetage en mer pour la marine nationale, les résumés de tous les épisodes de la série Zoro, des powerpoints pour l'accueil des nouveaux membres du personnel chez Accor Hotel, des scénarios de films, des longs métrages pour des festivals, Enfin, en gros, aucun projet n'est semblable à un autre, et chaque projet est un nouveau défi. Je travaille avec des agences, des boîtes de production et quelques clients directs, je prospecte, j'accepte des commandes, je livre les traductions, et voilà, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Alors, euh, par contre, ça à double tranchant parce que ça veut dire que je peux m'aménager du temps libre. Je peux partir en vacances quand je veux et aller à la salle de sport à n'importe quelle heure. Mais ça veut aussi dire que je peux facilement me retrouver à devoir travailler le soir et les week-ends. Et euh, dans mon cas, il faut que je m'impose des limites. La maladie de la patate douce en Afrique du Sud.
0: <rire> J'adore. <rire> je savais même pas que ça existait. Quelle Wonder Woman vous faites Alors oui, il est important de faire des petites pauses, Justine.
1: Alors question, quel est votre secteur favori Ah, c'est l'audiovisuel. Même si je fais de la traduction de contrats, de conditions de vente, des ordonnances de tribunal et tout ça, je préfère de loin l'écriture de fiction ou de documentaire euh, qu'offre l'adaptation audiovisuelle. Je suis spécialisée en sous-titrage, voice-over et traduction de scénarios, et j'ai aussi fait un peu de doublage euh, d'animation. Alors je parlais des contraintes tout à l'heure, et la traduction audiovisuelle en présente des nouvelles, en sous-titrage, par exemple, selon le programme et la chaîne, on peut être limité à 36, 38 ou 42 caractères par ligne. Euh, il faut prendre en compte le confort de la lecture des sous-titres à l'écran. Forcément, il faut que le spectateur ait le temps de lire, de comprendre, tout en regardant les images qui défilent. Donc, il faut réussir à dire un maximum de choses en un minimum d'espace. Et euh, parfois, il faut accepter de laisser de côté une information par manque de place. Dans le doublage, la principale difficulté, c'est de rester synchro avec le mouvement des lèvres. Donc il faut compter le nombre de battements de bouche, bien placer les labiales, les sons M, B, P au même endroit en français et en anglais. Euh, même chose pour les fricatives, les F et les V. Et parfois, il faut même rajouter soi-même du texte qui n'était pas là en anglais. <rire> C'est aussi super intéressant. Euh, je précise qu'en doublage et en voice-over, qui est une version doublée non synchro où on entend encore un peu l'anglais derrière, euh, j'écris pour un acteur voix français qui va jouer mon texte. Donc je lui pose le texte sur une bande rythmo pour qu'il sache quoi dire et à quel moment.
0: Ah, je vais lire les sous-titres différemment, moi, maintenant. En tout cas, aujourd'hui, quelle est la meilleure traduction de vous-même
1: bah, J'ai trouvé un métier qui me correspond assez bien, parce qu'il me permet de toucher à plein de choses. Comme je suis curieuse de nature, j'adore me documenter sur plein de vos sujets. Et d'un autre côté, je ne m'exprime jamais aussi bien que par écrit. Je déteste devoir parler en public. D'ailleurs, c'est sûrement la, la, la seule la seule interview que je donnerai de ma vie. <rire> et comme je suis quelqu'un d'assez effacé, ça me convient tout à fait de faire un métier de l'ombre et loin du devant de la scène. Parce qu'une bonne traduction, paradoxalement, c'est une traduction qui ne se voit pas. Le lecteur ou le spectateur doit lire la traduction comme s'il s'agissait du texte ou du programme original. Il faut jamais que ça se sente que c'est une traduction. Un bon traducteur doit être invisible. La
0: curiosité. Mmh. En tout cas, je vous remercie de vos mots. Je suis hyper flattée, Justine, que vous ayez accepté cette interview. Je ne savais pas que c'était si difficile pour vous. Sincèrement, c'eût été dommage de passer à côté de vous. C'est trop intéressant. En parcourant votre chemin, je m'aperçois que vous êtes passionnée de littérature et écriture. Plein de petites questions me viennent. Qu'est-ce qui vous passionne dans le texte, l'écriture et pourquoi
1: euh, J'écrivais des histoires quand j'étais petite, ce qu'on peut appeler une nouvelle quand j'étais en primaire, un roman inachevé aussi qui s'est étalé sur plusieurs années et euh, quelques poèmes aussi. J'ai toujours adoré les rédactions, les expressions écrites, j'ai aussi admiré des auteurs parce qu'ils réussissaient à me faire voyager, mais je m'arrêtais aussi parfois juste sur la beauté du texte, les allitérations, la résonance que ça avait en moi. J'ai aussi adoré les commentaires composés en cours de littérature, où on nous demandait de disséquer et d'expliquer les textes. Et dans mes études plus tard, il y a eu un cours qui s'appelait la traductologie, où on ne faisait pas que disséquer les textes, on se mettait dans la tête du traducteur pour retrouver tous les procédés de traduction utilisés, le sens du texte source, le sens du texte cible, ce qui était gardé, ajouté, oublié, et pourquoi et comment. Alors ça peut paraître rébarbatif, mais moi ça m'a toujours passionné. J'ai étudié par exemple plusieurs versions traduites de Roméo et Juliette, et on se rend compte que les textes en français n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si le traducteur veut respecter davantage la musicalité du texte, ou les rimes, ou le sens profond, euh, voilà, ça dépend. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les traducteurs ont aussi parfois le statut d'auteur, parce que leur travail est considéré comme tellement créatif qu'ils réécrivent tout en passant d'une langue à l'autre. Et euh, là, on ne parle plus de traduction, on parle d'adaptation. Ah oh, waouh, c'est passionnant Envisagez-vous parfois d'écrire j'ai déjà eu des envies comme ça, d'écrire, euh, d'écrire des romans. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste et un tel projet à entreprendre toute seule, c'est peut-être un peu trop grand pour moi. J'aurais la fameuse angoisse de la page blanche, ce sentiment de vide, d'infini, euh, euh, en, euh, en tout cas ce serait pas pour tout de suite. Hein. Par contre, la traduction m'aide à exprimer ma créativité et euh, il suffit qu'on me donne un thème, un cadre, un début de dialogue et là je peux produire quelque chose de bien. J'ai suivi un cours d'écriture de scénario quand j'étais en Irlande et ça m'a beaucoup plu. Donc, plutôt qu'écrire un gros bouquin toute seule, je me verrais bien faire partie d'un pool de scénaristes de séries, par exemple. Ça serait une forme d'écriture collective où on se balancerait des idées dans une bonne ambiance. Euh, tout ça pour voir ensuite notre travail porté à l'écran. Euh, ça, ça me plairait assez.
0: Ah, mais j'adore l'idée Où aimeriez-vous poser vos valises Et pourquoi
1: euh, J'ai déjà traduit des documentaires qui m'ont emmené dans les forêts du Canada, en Australie, en nouvelle zélande en Centrafrique, en Patagonie. Et maintenant, mon rêve, ça serait de visiter tous ces endroits en vrai. Je suis déjà partie en Tanzanie où j'ai pu approcher les animaux de très près et le prochain grand voyage de prévu, ça serait le Sri Lanka. Sinon, je vais aussi régulièrement en Italie. Je suis tombée amoureuse de la ville de Rome et j'apprends l'italien et je me familiarise de plus en plus avec le pays et la culture. Et ça ne me déplairait pas d'y poser mes valises, même à long terme. Quelle belle idea Rome,
0: la dolce vita Nous avons l'italien en commun, Justine Qu'est-ce qui vous inspire
1: dans la vie Qu'est-ce qui m'inspire euh, Je dirais des gens qui ont eu des coups durs dans la vie et qui malgré tout continuent de vivre et de se battre tous les jours pour s'en sortir. Je pense à ma grand-mère par exemple, qui a vécu toute sa vie avec mon grand-père. Mon grand-père nous a quittés il y a 8 ans et pourtant elle continue d'aller de l'avant, de courir partout. Elle fait partie de plein d'associations. Pour moi, c'est ma mamou warrior. Mon meilleur ami aussi, il n'a pas eu un contexte familial facile. Et il a réussi à bien s'en sortir et à faire un beau métier qu'il aime, tourner vers les autres. C'est Boris Cyrulnik, un grand pédopsychiatre, qui a conceptualisé la résilience. En gros, c'est le fait de faire avec. Voilà, un malheur est arrivé, je souffre, mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre. Euh, voilà, j'admire ce genre de personne qui continue d'aimer la vie tous les jours, malgré tout.
0: Une mamou-warrior qui donne envie de la rencontrer et cette juste philosophie de vie, mais merci Justine quelle jeune femme héroïne êtes-vous en 2020 Et pourquoi
1: Alors, j'ai l'impression d'être la reine du multitâche. Je passe ma vie à jongler entre les traductions, les clients, l'administratif, mais aussi euh, le sport, les tâches ménagères, euh, tout en essayant aussi de garder du temps pour mon couple, mes amis, ma famille. Alors, je ne sais pas si ça fait de moi une héroïne, mais euh, en tout cas, je rends hommage à toutes les femmes déjà, parce que être une femme en 2020, c'est déjà de devoir endosser plusieurs rôles et aussi aux entrepreneurs et aux artistes qui n'ont pas toujours la vie facile et qui doivent s'en sortir tout seuls. Reine, vous êtes, et sûre, en ces temps modernes
0: multitâches. Bravo De quelle note sera composée votre prochaine partition
1: de vie Quel sera votre petit pas d'après J'aimerais m'engager un peu plus dans plusieurs causes qui me tiennent à cœur, celle de l'écologie et de l'égalité homme-femme notamment, après, les traducteurs audiovisuels ont aussi une sorte de syndicat à eux, qui s'appelle Lata, et j'aimerais réussir à m'impliquer un peu plus dans ce collectif. Mais pour ça, il faut d'abord que j'arrive à mieux gérer mon emploi du temps, et à me dégager un peu de temps libre. Et le petit pas à franchir, ou plutôt le grand pas qui paraît encore inaccessible pour l'instant, ça serait de décrocher des adaptations de films pour le cinéma, parce que, après tout, le travail de recherche, la rigueur, l'exactitude qu'on demande pour une adaptation de documentaire ou de film, euh, pour un festival ou une chaîne câblée, bah c'est exactement la même chose pour le cinéma. Simplement, il y a une, un plafond de verre, euh, on ne confie ce travail qu'à un cercle très fermé de traducteurs, et j'ai l'impression que c'est impossible d'y entrer. Voilà, donc, euh, comme pour beaucoup de métiers, le talent ne suffit pas, et euh, il faut avant tout un joli carnet d'adresses. À la place, j'espère quand même décrocher de plus en plus de projets intéressants. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai mon nom au générique d'un film au Festival de Cannes et ma maman sera toute fière de moi. Je vous le souhaite, cher producteur de films, à vous de jouer.
0: Juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées. Quels sont les trois pouvoirs que vous
1: exaucez Et c'est pas une question facile. Euh, si je pouvais avoir un pouvoir, ça serait celui de l'apprentissage instantané, un peu comme dans « Matrix ». Euh, si je veux apprendre à jouer du piano, hop, un petit tour dans la matrice et je ressors avec cette compétence. Je demanderais à connaître plusieurs langues, à réussir à battre l'ordinateur aux échecs, à pouvoir euh, composer un opéra aussi beau que ceux de Mozart. Ça serait pas mal, hein Excellente idée.
0: Il est bientôt l'heure de nous quitter. Accepteriez-vous de nous chanter ou lire un petit quelque chose
1: Alors, euh, contrairement à d'autres de tes invités, je ne sais pas du tout chanter. Donc, euh, je vais plutôt te lire un extrait d'un livre qui traite de traduction. C'est tiré de la langue de Trump de Bérangère Viennot, qui est traductrice de presse et qui parle des difficultés à traduire Trump.
0: Alors nous vous écoutons, Justine.
1: Elle raconte que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, traduire la langue du président américain et son vocabulaire d'élève de 5e n'est pas si facile. Elle décrit le style de Trump dans une interview, dans laquelle il répète en boucle des mots comme « great »,« sad »,« amazing ». Donc, non seulement il se répète, mais son vocabulaire, lui aussi, tourne en rond dans un champ lexical limité noyé dans les superlatifs. Le plus troublant, c'est que, même s'il s'agit de mots ultra simples, parmi les premiers que l'on apprend pour se débrouiller en anglais, ce ne sont pas pour autant les plus évidents à traduire. En effet, les mots les plus précis, les plus savants, les plus pointus portent moins d'ambiguïté sémantique que ceux qui ont un sens très général, voire peuvent s'avérer quasiment vides de sens. Alors en gros, comment traduire un message qui a du sens quand les mots utilisés sont aussi creux euh, J'ai choisi cet extrait parce que ça montre que même quand une traduction paraît simple, en fait elle garde toujours une part de complexité, parce qu'un mot dans une langue n'équivaut jamais complètement à un autre mot dans une autre langue. Il faut toujours prendre en compte le contexte de la traduction et la psychologie de la personne qui s'exprime pour traduire sa pensée, parfois plus que son discours lui-même.
0: Merci je rappelle le titre « La langue de Trump » de Bérangère Vienno aux éditions Les Arènes, qui est sorti en 2019. Alors Justine, je vous ai demandé aussi de choisir un titre que vous souhaiteriez que nous diffusions.
1: Lequel est-il et pourquoi ce choix J'écoute pas mal de musique. Ça va du disco quand je fais la vaisselle à l'électro, parfois quand je travaille, ou au rock quand l'envie m'en prend. Donc, pas facile de choisir, mais... Euh... Allez, pour finir cet entretien, je vous propose une chanson française que je trouve merveilleusement bien écrite. Et pour le coup, il faut s'arrêter pour l'écouter. Elle hein. n'est pas juste à mettre en fond sonore. C'est la chanson Chapeau Bas de Barbara. C'est une sorte d'ode à la beauté. Alors, ce n'est pas la plus connue, mais les images sont belles et le rythme et les mots glissent tout seuls. Et moi, ça me fait toujours quelque chose. J'ai lu ses mémoires où elle parle de ses souvenirs, de sa mélancolie, de sa solitude et euh, en plus d'être immensément talentueuse moi je trouve que c'était vraiment une belle personne qui a eu une vie assez difficile
0: Ah c'est sûr, chapeau bas Dame Barbara une chanson sortie en 1964 pour une fois je n'étais pas née la main de Dieu
2: est-ce la main de diable qui a tissé le ciel de ce beau matin là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils Est-ce la main de Dieu Est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au cerf, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser Est-ce Dieu Est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unit sans en fait ce matin-là et cela l'un et c'est l'autre vraiment je ne sais pas mais pour tant de beauté merci et chapeau bas est-ce la main de Dieu, est-ce la main de Diable Qui a mis cette rose au jardin que voilà Pour qu'elle ardente amour pour qu'elle noble dame La rose de velours au jardin que voilà Et ses prunes éclatées et tous ces lilas blancs Et ses gros ailes rouges et ses rires d'enfants Et Christine, si belle sous ses jupons blancs Avec au beau milieu l'éclat de ses vingt ans Est-ce Dieu, est-ce Diable ou les deux à la fois Qui un jour s'unissent en fait ce printemps-là est est-ce l'autre vraiment Je ne sais pas mais pour autant de beauté Merci et chapeau bas Le voilier qui s'enfuit La rose que voilà Et ses fleurs et ses fruits Et nos larmes de joie Qui a pu nous offrir toutes ces beautés là on nous sans rien dire vaste. c'est pour toi et moi Est-ce la main de Dieu Unis, croiser nos chemins. Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment, je ne sais pas. Mais pour cet amour-là, mère aussi, échappe au bas. Mais pour toi et pour moi, mère échappe au bas.
0: Nous sommes généreux dans cette émission. Vous avez le droit à un deuxième titre, Justine. Lequel est-il
1: et là aussi, pourquoi ce choix? La deuxième chanson n'est pas vraiment une chanson, c'est un morceau sans parole, mais qu'on entend dans le film Lost in Translation, qui est un film que j'adore, et comme ça on reste dans le thème, c'est Girls de Death in Vegas. C'est un morceau doux et aérien qu'on entend au début du film, quand Bill Murray est dans la voiture et qu'il découvre Tokyo pour la première fois. Alors il est complètement perdu, il voit ses buildings gigantesques, et surtout il ne reconnaît rien, il ne comprend rien, parce que tout est écrit en japonais. Et c'est un peu ça le thème du film. Les traducteurs sont aussi là pour connecter les gens, pour leur permettre de voyager et de découvrir une culture en créant une sorte de pont vers d'autres mots et d'autres repères. Et c'est ce qui fait toute la beauté de mon métier.
0: Oh là là, c'est apaisant. Merci de ce partage. Titre sans parole, ça fait du bien aussi. En tout cas, cela donne envie de revoir ou voir ce film. Pour rappel, nous venons d'écouter Girls de Death in Vegas, faisant partie de la bande originale de The Lost in Translation de Sofia Coppola. Eh bien, au revoir, chère Justine, et encore mille merci d'avoir fait le pas avec nous de poser votre voix. Vous voyez, vous trouviez ça un peu déroutant en vous demandant ce que vous auriez à nous raconter. Moi, je vous assure que c'était passionnant.
1: Au revoir, Virginie, merci.
0: Chers auditeurs, je vous invite à être attentifs à tous les prochains sous-titres que vous lirez sous vos séries préférées et documentaires. Car derrière eux, ce sera peut-être Justine Minard qui se cache. Enfin, encore un message à tous les réalisateurs et producteurs de films qui m'écoutent. Pensez à Justine pour vos traductions. Cannes, c'est possible. Quelque chose de, vous. Quelque chose, de vous. Quelque chose à vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là, quelle belle invitée une fois de plus cette semaine. Une de nos invités de nos univers artistiques cachés. Un bonheur. Mais il est l'heure de ma lecture. Alors, en ce dimanche, ne me demandez pas pourquoi je voulais vous parler de mon aventure non extraordinaire de nage à la piscine olympique du lieu où je suis. En fait, je souhaite surtout partager mes réflexions qui émergent lorsque je fais du sport en général. En ce début d'après-midi, donc, piscine et olympique de surcroît. La joie de faire des longueurs palmées ah oh là là, vous ne pouvez pas imaginer, ça fait si longtemps. Bon, mais avant, il y a quelques épreuves. Hormis le maillot, une pièce qui te serre un peu trop, qui te colle, qui te tire, mais bon, c'est ton maillot de piscine, il y a le bonnet qui te fait une tête plate et un crâne en poire, tellement il serre. faut dire que je n'aime pas avoir la tête mouillée. Le volume de ma chevelure rangée y est aussi pour quelque chose. Et quand en plus tu n'as pas une tête à chapeau, la tête abonnée, eh ben, c'est pas facile à porter non plus. Hein. Et surtout pas à gérer devant le miroir, tiens donc. <rire> je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Ouf, il y a les super lunettes qui te protègent de tous regards inquisiteurs. Enfin, s'il y en a. Allez, je passe. Je passe par les douches et là, d'un coup, je tombe nez à nez avec un Apollon grec sublime. Oh, quand je dis nez à nez, c'est nez à nez. « T'as beau être planqué derrière ton bonnet, tes lunettes, tes palmes à la main, le trouble est dents, tu pleures intérieurement de ne pas s'être en peignoir de bain. Tu pries également en te disant « Bon, apparemment, il quitte la piscine puisqu'il est en direction opposée à la mienne. Tu fonces sous la douche, puis à vive allure, tu vas chercher aussi une planche à côté desquelles sont positionnés deux maîtres nageurs bombasses. » Là, tu n'en peux plus, tu te jettes à l'eau, tu te mets bien dans le couloir de nage qu'il faut et oups, qui vois-tu à tes côtés Le bel âtre du vestiaire. Inutile de vous raconter que lorsque je fais une longueur de 100 mètres, il en fait 10 et que chaque fois qu'il passe, me double, c'est sans un bruit car il file sur l'eau, waouh en plus, à chaque fois, c'est une torture. J'aperçois un tatouage sous son bras gauche qui est visible uniquement que lorsque son bras se lève. Comme c'est beau Je m'égare. En tout cas, je passe aussi sur la sortie de l'eau toute fripée parce que là, j'attendais que tout le monde parte, sorte de la piscine. Bref, j'avais oublié à ce mot « piscine », d'accoler le mot « olympique », qui signifie qu'effectivement, tu ne vas croiser que des nageurs pro ou en club. Bref, j'ai du boulot encore <rire> quoique je vous parle du malaise en maillot de bain lorsque vous croisez un bel âtre, mais c'est guère mieux quand je cours ou trottine dans mon jardin et que les pompiers de Paris passent en groupe là aussi à une très belle allure très légère et, euh, et là encore une fois le temps que je fasse un tour eh bien eux ils en font dix comme qui rigolent. <rire> bon allez je dois vous laisser j'ai un corps de sirène à trouver Quelque chose de vous continue sa route estivale et s'octroie une pause le temps de l'Assomption. Et oui, nous vous retrouverons tout bronzé le dimanche 23 août. En attendant, faites-le plein d'iode ou de verdure, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.